0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken. Ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 2 januari 2011. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 76 e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Onze beste wensen voor alle luisteraars van Kritisch Denken. We zetten het nieuwe jaar in met twee korte tekstjes. Het eerste komt van Richard Dawkins en het tweede komt van Johan Harry. Ze werden vertaald door Riek de Laat. Traditie heeft zijn plaats maar niet waar het feiten betreft. Door Richard Dawkins Mijn vaak herhaalde, sommigen zouden zeggen te vaak, punt over de absurditeit of beter bozaardigheid van het automatisch etiketteren van kinderen met godsdienst van hun ouders. Zou je ook spreken over een postmodernistisch kind of een marxistisch-gramsiaans kind? Is meestal effectief. Mensen snappen het punt bijna altijd meteen, of hun toekomstige aanvoelen verhoogd is tot echt tenenkrullen, zoals bij mij, wanneer ze horen van een katholiek kind of een moslimkind, is nog maar de vraag. Maar vaak hoor ik ook een ander tegenargument, dat op het eerste zicht plausibel lijkt. Daar wil ik het hier even over hebben. De bezwaarmakers waarover ik spreek, beroepen zich vaak op het bijzondere geval van het jodendom maar het punt kan meer in het algemeen worden gemaakt. Volgens hen is het belachelijk en slecht om ouders te ontmoedigen hun culturele tradities door te geven aan hun kinderen. Taal, accent, kledingstijl, voeding, eetcultuur, spreekwoorden, poëtische zinspelingen, spelen, non-verbale signalen of groeten, zoals hoofdschudden of knikken of sociaal kussen, worden allemaal cultureel overgedragen. De mensheid zou verarmen als we dat zouden kwijtgeraken en de lokale verschillen tussen hen zouden teloorgaan. Religie, zo wordt beweerd, is slechts één onderdeel van deze lijst. Ik ga ermee akkoord en hou ook van al die kleurrijke tradities van de wereldcultuur. Maar religie is niet zomaar een onderdeel van dat rijtje. Het is iets helemaal anders. Hier is waarom. Religie maakt waarheidsclaims over de echte wereld. Dit onderscheidt haar van andere overgeleverde tradities zoals spelletjes, kledingstijlen of manieren van koken. Dat een Joods kind als dusdanig gelabeld wordt door een keppeltje op zijn hoofd of krullen, daar lijkt mij op zich niets op tegen. Niet erger dan een cultureel overgedragen voorkeur voor cricket of honkbal, of de gewoonte om een rok en leren tas met bond te dragen in plaats van een broek. Het probleem ontstaat wanneer het joodse kind, uit hoofde van zijn zijn, een overtuiging over een aantal feitelijke stellingen geacht wordt te hebben, een feitelijke stelling, laten we zeggen, over de leeftijd van de wereld, waarvan de waarheid afhangt van bewijsmateriaal, kan niet cultureel bepaald zijn. Dergelijke, op geloof gebaseerde overtuigingen over de werkelijkheid, zijn maar al te vaak in tegenspraak met het bewijsmateriaal en ontwrichten dus echt onderwijs. Er zijn vele manieren waarop mensen van elkaar verschillen door van generatie op generatie overgedragen tradities. Deze zijn vaak bewonderenswaardig en verdienen respect, maar er is een kwalitatief verschil tussen een culturele traditie en feitelijke bewijzen, en we moeten ons niet verplicht voelen dat te respecteren of het voortbestaan van overtuigingen over de werkelijkheid, waarvan we weten dat ze niet waar zijn, aan te moedigen, simpelweg omdat ze deel uitmaken van een traditie, zelfs van een oeroude traditie. Als u het zo stelt, dan vind ik het moeilijk voor te stellen hoe iemand van goede wil en intelligentie het daarmee serieus oneens kan zijn. Maar omdat het meestal niet zo wordt voorgesteld, maken veel mensen, zelfs niet-religieuze mensen, de fout, de culturele traditiekant van de religie te verwarren met de uiteenzetting van de feitenkant, en kennen aan beiden het respect toe dat uitsluitend één ervan dient te krijgen. Intelligente mensen en kwaksalverij Hoe is het mogelijk dat intelligente mensen toch gebruik maken van alternatieve geneeskunde? Zieke en stervende mensen leugens verkopen voor winst is geen onschuldige bezigheid. Door Johan Harry Deze zomer dineerde ik in centrum Manhattan. In de buurt van mijn tafel was een klein groepje evangelicals neergestreken. Hun gesprek ging over hun afvaardiging naar de Republikeinse Nationale Conventie omdat de president Gods werk in Washington uitvoerde. Ondertussen vocht ik tegen de aandrang om mij te verdrinken in mijn kom tomatensoep. Plots werd ik afgeleid van hun fundamentalistische prietpraat, toen ik een van deze 21e-eeuwse discipelen rustig door een boek met de naam What Would Jesus Eat? zag bladeren. De beste manier om af te vallen, zei ze. Je moet het echt eens proberen, heel simpel. Je eet wat Jezus heeft gegeten, en de Heilige Geest gaat in jou aan het werk en stuurt al je vet naar de hemel. Ze overhandigde mij het boek, waarvan bleek dat er meer dan 2 miljoen exemplaren verkocht waren. Op de achterflap vertelt de auteur Don Colbert met een brede glimlach dat Jezus wil dat jij slang bent. Wat eet je dan? vroeg ik honderden manden brood en vissen en een beetje waterige wijn? Ja, dat klopt, antwoordde ze met overtuiging en een vlugge blik in het boek toonde aan dat ze gelijk had. Vorige week vertelde ik mijn wedervaren aan een vriendin en we hadden allebei veel lol over de onwetenschappelijke superstities van Red State Amerika. Tot ze op haar horloge keek en snel haar spullen bijeenraapte. Ik moet er vandoor, zei ze. Anders ben ik te laat voor de homeopathie sessie. Hallo, als jij ook een van de zes miljoen Britten bent die gebruik maakt van alternatieve geneeskunde, nu in Groot-Brittannië een 1,5 miljard pond per jaar industrie, zou je beter niet lachen met die Jezus-dieet-aanhangers. Er is geen greintje meer wetenschappelijk bewijs voor de alternatieve behandelingen die je nu bij bijna elke apotheker in Groot-Brittannië vindt, dan voor het Jezus-dieet. Elke homeopaat en beoefenaar van alternatieve of Chinese geneeskunde in dit land heeft een even grote wetenschappelijke status als Don Colbert. Toch wordt bijna 40% van de heelkundige ingrepen door huisartsen reeds enige vorm van alternatieve geneeskunde verstrekt, en de conservatieven hebben deze week een tandje bijgestoken in hun verdediging van alternatieve geneeskunde. Dat we het Eet vis voor Jezus plan in het belachelijke trekken komt doordat het twee zaken verward: wetenschap, gebaseerd op meetresultaten, en geest, gebaseerd op verbeelding en zelfbedrog. En hier vind je een exacte parallel met de alternatieve geneeskunde-industrie. De evangelicals geloven dat de heilige geest invloed heeft op hun ingewanden. De beoefenaars van de oeroude Chinese geneeskunde baseren hun behandeling, op een mysterieuze energiestroom, ki genoemd, die wetenschappelijk, fysiologisch of biologisch niet kan worden aangetoond. Waar zit het verschil? Beide zijn onwetenschappelijke ficties. Toch zullen mensen zoals mijn vriendin, die niet bijkomen van het lachen met evangelicals, een of ander onwetenschappelijke kruidenbehandeling slikken voor hun rugpijn. De verdedigers van de alternatieve geneeskunde, zoals de wetenschappelijk ongeletterde Charles Windsor, zeggen dat het een geestelijke kuur is die de volledige persoon en zijn relaties met de kosmos behandelt in tegenstelling met de koude rationalistische wetenschap. Er is slechts één probleem, hun behandeling is, net zoals het Jezusdieet, een absurde leugen. Het werkt eenvoudig niet. De journalist John Diamond bood stervend van kanker 10.000 pond aan aan een door prins Charles uit te kiezen liefdadigheidsinstelling, indien hij ook maar het kleinste beetje bewijs kon leveren voor zijn bewering dat alternatieve geneeskunde een kankerpatiënt zou kunnen helen. Richard Dawkins, een van Engelands meest vooraanstaande wetenschappers, legt uit waarom alternatieve geneeskunde per definitie niet kan werken. Als de werkzaamheid van een alternatieve behandeling voor een panel van gekwalificeerde dokters kan worden aangetoond, dan kan ze niet meer alternatief worden genoemd. Dan is ze gewoon geneeskunde zonder meer. Alternatief is slechts een ander woord voor onwerkzaamheid, zegt hij. Maar als een journalist hier in een artikel op wijst, krijgt hij een vloedgolf van woedende e-mails over zich heen maar ik ben toch genezen door aromatherapie, acupunctuur, slangenolie, wordt er geroepen. Op een willekeurige behandeling, zelfs een volkomen waardeloze, zal altijd een aantal patiënten gunstig reageren, als ze maar hard genoeg geloven dat het werkt. Op die manier werkt alternatieve geneeskunde natuurlijk af en toe. Het doet er niet toe welke methode je toepast. Maar kan je ook aantonen dat het meer doet dan een placebo? Het citaat Het citaat van vandaag komt van Stephen Hawking. Hawking zei, er is een fundamenteel verschil tussen religie dat gebaseerd is op autoriteit en wetenschap dat gebaseerd is op observatie. Wetenschap zal winnen, omdat het werkt. Tot de volgende keer. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.